0: und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und wir machen hier am Anfang immer so eine kleine Rekapitulation. Nennt man das so? <lacht> Rekapitulierung, ich habe keine Ahnung. Über das vergangene Thema. Worüber haben wir letzte Woche gesprochen, Michael?
1: Äh, war das die Waffenbewaffnung und Mittel? Nein. Nein, nee. wir haben Harald Hartrada besprochen. Ich glaube, den immer noch, hart dass man harald. den Harderade ausspricht oder so. Ihr könnt uns ja mal eine Mail schreiben an ähm, hart.seitenwälzer.de. Ich hätte jetzt gedacht, an harald.seitenwälzer.de. Ach so, und dann nur noch reinschreiben, wie er heißt. Ja, alles gut. So, ohne weiteren Kommentar. Ja. In Lautschrift, bitte. Das ist eine gute Idee, ja, machen wir so. Ich
0: meine, wir könnten auch einfach nach. Haderade Lautschrift googeln, ich glaube, oder radar Lautschrift oder was weiß ich, wie man immer, immer ausspricht. Da könnten wir fündig werden, aber wir haben ja Besseres zu tun. Erstens das und zweitens haben
1: wir gerade keine Rechner vor uns. Insofern, wir sind ja immer wieder im Studio.
0: Im Studio, genau. Ich, bin, ich meine, ich bin immer im Studio. <lacht> ja, ich aber im selben Studio jetzt mal wieder. Das ist Michael selben. ist immer sonst in seinem eigenen Studio. Sozusagen, ja. 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 Und heute müssen wir uns auch mal wieder sehen und riechen. Das ist dann... Machst halt auch nichts, ne? Leider so.
1: Ja. Ja, morgen müssen wir auch schon wieder ins Studio. Heldenpicknick-Aufnahme. Stimmt. Und nächste Woche müssen wir auch ins Studio. Auch Aufnahme. Die ganze Woche. Aber Eben. wir wollen nicht zu viel verraten. Ich weiß gar nicht, ist das schon mal irgendwo angeteasert worden? Weiß ich nicht. Aber wir sind ja eh immer die Ersten eigentlich. Aber wir können das nächste Woche anteasern. Nochmal, meinst du? Überhaupt. Also, jetzt ist ja, ist ja nur so, so ein halber Teaser.
0: Achso, du meinst dann vielleicht so mit so. BT drei Buchstaben. BTS. BTS. Zeugs. Oh, was machen wir da wohl?
1: Sehen das diese Koreaner, von denen du da sprichst? BTS ist behind the scenes. Achso, ich dachte, Burn the Stage heißen die Diese komische koreaner Chorealer-Band da, diese. <lacht> ich, die waren neulich bei uns im Kino und es waren 4016-Jährige, standen in der Gegend rum, wie bestellt und nicht abgeholt, weil freie Platzwahl war und der Film startet um 17 Uhr und die waren um 12 vorm Haus. Weil die freie Platzwahl, weil die ihren Leuten näher sein wollten, auf der Kinoleinwand. Ach du Scheiße. Die, die, hatten sogar die diese, machen so K-Pop-Zeug oder was? Ja, ja, genau. Die hatten diese 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 Wusch und Witsch da, diese diese Kugel auf den Stock, die leuchten kann Mopeds mit. Das ist saugeile Technik. Die laufen irgendwie über Funk oder keine Ahnung, Technik halt. Und wenn du das Ding anmachst auf so einem Konzert, dann verschaltet sich das mit der Lichtanlage von dem Konzert. Und dann, wenn die Bühne blau wird, wird dein Moped in der Hand auch blau. Und dann kriegst du noch, dann weißt du halt, weil du das weißt, zu dem Lied eine Choreografie und dann machst du halt, uh, 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 keine Ahnung, und dann macht er halt blau-pink-grün, keine Ahnung, je nachdem wie die Bühne macht und dann. Und was sagt der Sicherheitsdienst zu diesen Bömpeln? Das ist scheiße scheißegal.
0: Ja, da kannst du ja mit auf den. Ja, nicht ihr, aber äh, wenn die auf Konzerten benutzt werden. Ja, ja, der Glasmoped oben
1: ist faustgroß, der reicht schon. Also. Ich wollte
0: gerade sagen, kannst du einen mit auf den Kopf hauen. Ja, aber
1: es sind immer noch K-Pop-Fans, ne?
0: Auf dem Wacken oder so wäre das wahrscheinlich. Problematischer. Obwohl gibt da gibt es ja auch, ich mal, wenn du so einen Met, halben Meter Horn dabei hast, der an deinem Gürtel baumelt. Den da darfst du nicht mitnehmen. Nein? Nee. Aber die Arschtreterboots, boots insofern ist sie wurscht. Okay. <lacht> ähm, ich wollte noch auf irgendwas anspielen. Hat ein Dozent vor mir letzte Woche gesagt, da ging es um Kameratechnik. Und dann sagte er, ja, das ist ja schon erstaunlich so, ne? Was die, dass die das technisch hingekriegt haben, dass der Chip so viel. Rechenleistung hat. Ich weiß nicht, wie viele Japaner da drin stecken müssen, aber hat so ganz trocken gesagt <lacht> und alle so hat er nicht gesagt. <lacht> ja, ja.
1: ja, vielleicht müssen wir das schneiden. Vielleicht meint er auch einfach die japanische äh, das sind japanische Know-how. Das meinte ich doch. Ja.
0: Oder nicht? Hat er ja. hier im Raum irgendeiner anders verstanden? Dann ist ja gut. Die Regie schüttelt mit
1: dem Kopf. nicht berührt, sich leicht versteckend. Aber ansonsten ist alles gut. <lacht> Hat er nicht gesagt. Ähm, Habe ich auch nicht. War ja nur ein Zitat. Genau. Dann darf man natürlich alles.
0: Genau. <lacht> Nein, tust nicht. <lacht> ähm. Ähm,
1: ja. Äh, worum soll es denn heute gehen? Äh, ja, wir hatten gedacht, wir können ja mal so ein bisschen... Äh nochmal Europa verlassen. Und zwar nicht nur nach Norden, sondern auch mal nach äh, was ist dat, äh, Südwesten. Ja, finde also, ich gut. Ja. Ist da
0: wärmer als hier?
1: Äh, anteilig, je nachdem. Ne? Also man ist ja erst lange auf dem Wasser. Weiß ich nicht, wie da das Klima ist.
0: Apropos lange auf dem Wasser.
1: Stimmt, die müssen wir auch nochmal ankündigen, ne?
0: Ja. ja.
1: Björn auf seinem Turn. Sozusagen. Mit Björn nicht nur zu Gast, sondern live dabei quasi. Live dabei, ja genau, das stimmt. Das ist, äh, Wenn das hier rauskommt, läuft es glaube ich sogar noch. Aber es ist kurz vorm Höhepunkt, also ich würde bald einschalten. Äh, und zwar ist das ein... Ähm die Regie zieht die Augenbraue hoch. Nein, nicht das, was du denkst. Nicht der Höhepunkt. Ja, also es ist, äh, handelt sich um einen fictional Podcast, der live läuft. Also erzählte Zeit gleich, erzählt Zeit oder umgekehrt. Ich komme da immer durcheinander. Also wir haben das schon vor langem aufgenommen, aber es läuft halt so, dass die Ereignisse oder die Podcast-Folgen dann kommen, wann sie an einem Tag passiert sein könnten. Also keine Ahnung, wenn ihr jetzt sagen wir mal jemand äh, läuft durch die Wüste und meldet sich alle drei Tage, dann würdet ihr alle drei Tage einen Podcast bekommen. Wenn ihr dann aber zwischendurch eine Vater Morgana sieht und meint, er müsste sich nochmal melden dann würdet ihr dann auch nochmal einen Podcast bekommen. Ist ja, Es ist so richtig live. Ihr müsst die ganze Zeit gucken, ob der Feed noch läuft und so. Ist Ziemlich cool. Aber die kriegen schon mit, wenn das Ende passiert. Ja, das sollten sie dann gehört gehabt gehabt haben.
0: Ja, also wenn man das Ende die letzte Folge gehört hat, dann weiß man, dass das das Ende ja, ist. Ja, okay. Gut, wir waren gerade dabei, übers Meer zu fahren. Haben das jetzt mhm. hinter uns gebracht. Und wo landen wir dann? Äh, ja,
1: wenn wir gut gezielt haben, Südamerika. Das sollte mit der Wärme ja hinhauen, oder nicht? Meistens. Nicht unbedingt. Also jetzt wir sprechen ja, äh, also wir sind ja nicht im Norden von Südamerika, sondern wir sind sozusagen äh, Mitte links. Also äh, ja, also Chile, Chile Ecuador, Argentinien, die Kante. Also relativ weit südlich. Äh, also ich sag mal. <lacht> Ecuador, Äquador, Argentinien ist ja schon eine Strecke, ne? Also ich weiß nicht, ob du das gerade im Kopf hast, wie weit das ist, aber Chile ist, ist auch ein ganz ein kurzer Start. Kurzer staat ja. Ja. Ähm, und zwar geht es um äh, eine Kultur, die zu ihrer maximalen Ausdehnung im Jahre 1530 950.000 Quadratkilometer überstreckte, also da geherrscht hat. Und zwar von einem Punkt aus dort geherrscht hat. Das ist auch nochmal ein interessanter Punkt, weil wenn man sich andere Reiche anguckt, das haben vielleicht noch die Römer eine Zeit lang hingekriegt und die Mongolen und dann hört das auch relativ schnell auf mit so großen Großreichen. Ähm, die Nord-Süd-Ausdehnung des Einflussbereichs dieser Kultur war länger als die Strecke vom Nordkap bis Sizilien. Die Regie könnte ja mal eben nachgucken. Ähm,
0: was hattest du gesagt? 950.000 Quadratkilometer. Quadratkilometer, womit das vergleichbar ist, wie viel Deutschland vielleicht hat, wie viel Russland hat und so, damit man da mal im Vergleich setzen kann.
1: Gut, dass die Regie an der mechanischen Tastatur sitzt, das Och, ist der Hammer. Du, ich glaube,
0: das ist so ein Wenn man das hört, dann ist das so ein bisschen Feeling.
1: Feeling, okay. Also dreimal Deutschland.
0: Also, falls das nicht verständlich war, ich weiß nicht, wie das, was hinterher davon übrig bleibt, von dem, was der Robin in der Regie gesagt hat, Deutschland hat 350.000 Quadratkilometer, also, ja, wenn man dann 950.000 hat, dann etwas, etwas weniger, wie mich hier
1: gerade sagt, wie, wie, als dreimal. Als, wie, wie, als, genau. Ja, ähm, ja aber man kann vielleicht mal so, um das schlecht zu beschreiben, ne, ihr äh, seid, ja, seid ja immer vorne mit dabei, wenn ich wieder anfange, oben links und unten rechts zu sagen auf so einer Karte. Ähm, ihr kennt ja Chile, so an Links, hinten, am Rücken von äh, Südamerika dran lang. Am westlichen Ozean, westlichen... Ja, mit Übersetzung. Am Pazifik. Ja. An, an
0: der Pazifikküste, an der, Ost an der Westküste von Südamerika. Ja, also auf andere
1: Seite von uns ausgesehen. Genau. So. Und jetzt denkt euch mal, auf der Hälfte wird Chile sozusagen durchgeschnitten und ab da nach Norden, an der Küste entlang, wirklich bis Ecuador, das ist ähm, oben der... Also sozusagen, da ist ja fast der Übergang zu, zu der Mittelamerika schon. Da komplett entlang, so ähm, auf die doppelte Breite von Chile eigentlich, ähm, ja, das gesamte Land da. Und um wen geht's? Haben wir noch gar nicht gesagt. Nee, ich dachte, ihr könntet jetzt mal raten. Um die? Pausen. zu zu nein. Comanzen. Nein. Weiter südlich. Schwarzfuß-Indianer. <lacht> ich weiß nicht mal, ob es gegeben hat. Ich glaube, da sind die zu, Ich weiß es aber nicht. Ja, aber das ist doof, wenn ich rate, weil ich weiß es. Ja, es geht um die Inka. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir da jetzt auch wieder so einen Dreiklang draus machen. Ich glaube, wenn wir das jetzt drei Wochen hintereinander machen, springen uns die Leute wieder um den Kopf, wie bei den Kreuzzügen. Die wir übrigens noch zu Ende machen werden. Ich verspreche das an dieser Stelle hoch und heilig, auch wenn ihr uns auf den Kopf springt. Ist richtig. Ähm, aber bitte nicht auf den Kopf schlagen. Schon gar nicht mit K-Pop-Leuchtstäben. <lacht> wir haben jetzt noch nichts Sinnvolles zu dieser Folge beigetragen. Ich würde sagen, wir sind auf einem guten Weg. Das kann nur besser werden. <lacht> <lacht> so viel steht fest. Ja, also der Witz, es geht um die Inka. Ähm, also die Truppe hier, ähm, Zentrum ist Cusco. Das kennt der ein oder andere vielleicht aus einem schlechten Disney-Film. Ich kenne Cuscus. Ja, nee. Cusco ist die Hauptstadt. Ähm,
0: um das mal eben für mich einzuordnen, der jetzt, um ehrlich zu sein, nicht wirklich bewandert ist, was, was äh, südamerikanische... Ähm, es wäre so falsch, Kulturen? das Indianerkulturen zu nennen. <lacht> südamerikanische Indianerkulturen. Ja, genau. Was also, südamerikanische Kulturen angeht, äh, bin ich nicht wirklich bewandert. Das ist aber nicht diese Stadt, die wir kennen. Ähm, da muss man, äh, das darf man glaube ich nicht verwechseln, die Inka mit den
1: ähm, ja, ich kriege die drei auch immer durcheinander. Es gibt noch die Maya und die Azteken so in dem genau. großen Bewusstsein der, äh, der westlichen Welt. Da gibt es ja noch einiges an Natürlich. anderen äh, Kulturen und auch äh, unterjochten Bevölkerungsgruppen. Man hat, macht sich das gar nicht so klar, was, was für Großreiche eben diese Inka, äh, Maya und Azteken unter sich hatten und wie viele Kulturen, die auch einfach... Geschluckt haben. ja geschluckt Beziehungsweise, da kommen wir bei den Inkas gleich noch zu, auch einfach mal einen kompletten Völkermord veranstaltet haben, weil die gesagt haben, ihr nee, geht uns auf den Sack. Ähm, also die Inka
0: sind aber nicht die, die diese, ähm ach wie heißt denn nochmal diese Stadt?
1: Meinst du Machu Picchu?
0: Ist das das mit dem, mit diesem, mit dieser, mit diesem pyramidenartigen Tempel, der immer so Treppen hat? Sind das die Inka oder sind das die Azteken oder sind das die? Haben die das alle gebaut? diese äh, dieses ganz typ Ich muss da immer an dieses ganz typische Bauwerk denken, was auch bei Gothic 2, die Nacht des Raben, aufgetaucht ist. Das wird jetzt jedem was sagen und wer es kennt, der wird sich jetzt denken, oh geil, ja stimmt. Was meine ich? Tenochtetlan. Ja, die, hat, die haben so eine Pyramide mit so Chichen, Chichen Itza und was war nochmal Tiahuanaco? Oh, das war, glaube ich, eine eigenständige Kultur. Tiahuanaco
1: müsste man eigentlich finden. Naja, was ich dir auf jeden Fall sagen kann. Tenochtitlan und damit die äh, aztekische Stadt war im heutigen Mexiko. Und die Maya waren, das kann uns gleich die Regie sagen, aber auch nochmal woanders. Und die Inka waren die im Süden. Ja, weil die. die Maya waren Mittelamerika. Ja, genau, die Maya waren also auch. Äh, ja, Panama, Mittelamerika, dieses kleine Viertelchen.
0: Tijuanaco liegt zum Beispiel im bolivischen Hochland. Hat im Bu Buli angeblich im bolivischen Hochland gelegen. Deshalb, vielleicht kann die. Das Residen könnten auch
1: die Inkas sein, ja. Weiß ich nicht. Also, was ich weiß, die Inka ähm, hatten... Ähm, ja, die Inka hatten mehrere große äh, Städte, aber nur eine Hauptstadt. Und das ist eben Cusco. Denn ähm, die gesamte... Reichsstruktur äh, der Inka war komplett nur auf einen zentralen Punkt und auch nur auf einen zentralen Herrscher, den Inka äh, ausgerichtet. Deswegen ist es auch gar nicht so sicher, ob man die sinnvollerweise Inka nennen sollte, weil sie sich selbst nicht Inka genannt haben, sondern ich zitiere gleich, anders jedenfalls, und ähm, weil sie ähm, nur ihre Herrscher, bzw. ihr Herrschergeschlecht, beziehungsweise die ähm, den die Kultur sozusagen, die die anderen alle übernommen hat, ähm, Inka genannt haben. Aber in Wirklichkeit war nur der, der das Oberhaupt dieses äh, Volkes äh, der, der Inka. Inka genau. Also ursprüng, ganz ursprünglich waren es halt die Leute, also diese, diese kleine Kultur, aus der sich dieses Inka-Reich entwickelt hat, die dann aber eigentlich die gesamte Elite dieses Staates stellten, also die höchsten Priester, die höchsten Beamten und eben die Inka, der Sapa-Inka sozusagen, das so, so nannte sich der, äh, Chef des, des, oder der Inka-Herrscher, ähm, und ja, also das ist so ein bisschen kompliziert, aber wir reden jetzt einfach weiter von den Inka, weil, ähm, deren eigener Titel für ihr Reich war, ähm, Land der vier Teile, Reich der vier Weltgegenden und das ist mir einfach ein bisschen zu kompliziert. Besonders, wenn man sich überlegt, dass das auf Inka auch noch Tawantinsuyu. ich hoffe, ich spreche das richtig aus, heißt. Ähm, genau, aber wer waren denn die Inka? Ich meine, das ist ja, äh, also man denkt halt immer, also ich zumindest, bevor ich mich damit jetzt länger beschäftigt habe, dachte so, ja, das sind irgendwie alles so mehr oder weniger steinzeitliche Kulturen da drüben, die alle zu einem Zeitpunkt ausgelöscht wurden. Und dann hörte das Bild für mich im Endeffekt schon auf, weil ich mich mit den Kulturen dort eigentlich nie groß beschäftigt habe. Und es ist halt wirklich interessant, wie verschieden die Inka, die Maya und die Azteken waren. Nicht nur bedingt dadurch, dass sie halt extrem weit auseinander lebten. Die haben sich ja teilweise gar nicht, sind ja gar nicht groß in Berührung miteinander gekommen. Ähm, sondern auch, wie verschieden die von uns heute in ihrer gesamten Struktur waren, denn neben der Tatsache, dass sie, wie man vielleicht weiß, kein Rad kannten und keine Eisenverarbeitung kannten, kannten sie auch kein Geld. Und kein Geld ist ja für uns heute schon schwierig vorzustellen, das war ja schon für die Leute da 500 Keks, die dann da sich anschickten, das Inka-Reich zu erobern, sehr schwer sich vorzustellen, ähm, denn diese gesamte Kultur basierte halt wirklich auf so einer... Ja, Sozialstruktur, die darauf setzte, dass man sich gegenseitig hilft und dass man aus verschiedenen ähm, Gegenden einfach Dinge nicht so richtig austauscht, sondern halt, wenn eine Gegend Nahrung braucht, bringen halt alle anderen Gegenden Nahrung dahin. Und wenn eine Gegend Arbeitskräfte braucht, müssen halt alle anderen Gegenden da halt arbeiten gehen. So, Also es war halt so ein, so ein schon irgendwie stetiger Austausch, aber nicht so, dass man hingegangen wäre und gesagt hätte, ich gebe dir einen Maiskolben, du schlägst jetzt hier den einen Stein klein. Sondern so ein, oh du brauchst heute Maiskolben, ja es wird ja schon so sein, dass du irgendwann äh, mir was zurückgeben kannst. Klingt jetzt netter als es war, weil das von oben aufoktroyiert war und über Beamte gesteuert wurde, aber im Endeffekt war es so, der Bereich kann das leisten, deswegen leistet der das. Der andere Bereich kann halt, keine Ahnung, was anderes, also der eine kann halt Straßen bauen, der andere kann halt Honig, dann, ne. Kommt man sich halt irgendwie. Wird, wird, okay. Ergänzt man sich gegenseitig.
0: Genau. Ähm, die Frage ist jetzt: ähm, Was passiert, wenn ein Bereich
1: gar nichts kann? Das passiert nicht. Also. Ähm, Weil dann der Bereich irgendwann nicht mehr passiert. Ja, arbeiten können sie im Zweifel alle. Und dann müssen die halt woanders hin mal lochen ähm, Du musst ja vorstellen: Also, was den Inka so, also die Inka besonders bekannt macht, sind halt deren Bauwerke. Ähm, es sind Straßen gebaut worden, also ein Straßennetz gebaut worden, größer als das des Römischen Reiches. Ähm, es sind äh, riesige steinerne Tempelanlagen gebaut worden. Cusco selber ist eine riesige Stadt. Und das alles, wie gesagt, ohne Rad, ohne Flaschenzug und ohne Lasttiere. Das heißt, die hatten eigentlich keine Probleme damit, Leute zu beschäftigen.
0: Das ist ja auch, wenn man mal so ein bisschen zu weit in die Tiefen des Internets sich verirrt und mal. Zu lange nachts auf YouTube verbringt und sich zu weit <lacht> an der Seite den Vorschlägen hingibt und immer weiter reinklickt, dann landet man ja zweifel, also ohne Zweifel irgendwann bei irgendwelchen Verschwörungstheorien zu Aliens. Ähm, Gibt es auch so eine tolle tolle Serie zu, die dann irgendwie, keine Ahnung, auch ab und zu mal auf d läuft oder so, wo dann irgendwie die, die Kulturen darauf untersucht werden. Ähm, ob es denn jetzt Aliens
1: sind? Also.
0: Ob die Besuch hatten von Aliens ich meine, man muss ja dazu sagen, es gibt ja durchaus Bauwerke und Reliefe und sowas von denen, wo man sich wirklich heute auch immer noch nicht erklären kann, wie haben die das damals gemacht, aber ja, waren aber das, Aliens.
1: Das, das, natürlich das müssen Aliens gewesen, selbstverständlich, aber das gibt es ja auf der ganzen Erde. Es ist ja. ja nicht so, dass man jetzt sagen könnte, okay, hier E.T., du Arsch, du hast nur den Südamerikanern geholfen, sondern wenn man sich irgendwelche Megalithgräber in, in Deutschland anguckt, da sind Klötze bewegt worden. Dagegen sieht ein LKW klein aus. so Das glaubt man auch nicht. Ja. Oder diese, diese Osterinsel-Figürchen. Ähm, ja, da, die, die darum also Ich meine, hast du mal das Video gesehen, wie die die zum Laufen gebracht haben, so mit vorwärts? Das ist mega witzig. An zwei Seiten Leute mit Seilen und dann immer so abwechselnd, dann immer so nach vorne gekantet. es sieht saugeil aus. Ja, um das. die, die zu mal. bewegen quasi. Ja, genau, um die von A nach B zu kriegen. Sieht super geil aus, funktioniert aber. Und auf solche Arten und Weisen, es ne, ist halt immer so eine Sache ähm, man muss ja, also Es muss ja einer auf die Idee gekommen sein, wenn das dann funktioniert hat, kann man es umsetzen und dann kann man auch mal größere Gebäude bauen. Das hat in Ägypten funktioniert, das hat auch in, in Südamerika funktioniert. Auch bei den Inka eben. Die haben Steine eben ohne Mörtel so aufeinander verkantet, dass das funktioniert. So geht. Und jetzt haben sie halt Mauern.
0: Ja, ich kann noch mal eben kurz den Einwurf äh, ah. tätigen zu äh, Tiahuanaco. Gesundheit. Gesundheit. Ähm hat gelegen, beziehungsweise die heutigen Ruinen dieser Stadt äh, haben gelegen äh, ähm, in der Nähe der heutigen Stadt Tiawanaku. Ach so. Ja, nee, die befindet sich nämlich in der Nähe des
1: äh, Titicaca-Sees. Dann sind es die Inka.
0: Ja, äh, es, na, äh, es ist eine Prä-Inka-Kultur. Äh, gewesen, äh, äh, ah. gewesen, die das aufgebaut hat und da gewohnt hat, hatte mit den Inka direkt nichts zu tun, ähm, als die Inkas da angekommen sind, war diese Stadt schon verlassen oder dieses Monument, also das war ja auch sowohl ah. religiöse, religiöses Zentrum als auch ähm, Bewohner, also Stadt für äh, zu Hause für ganz, ganz viele Menschen und das ist, man, das ist immer noch heutzutage eine Frage, man weiß nicht, warum, also warum sind die, war da leer,
1: ja, aber da kann ja viel passiert sein. Solchen, ne? Solchen Krieg, ja, wo sie Lust drauf hatten oder auch einfach irgendwie einen Meteoriten gesehen und gesagt, oh Gott, oh Gott, nee, das war, nee, da da gesagt, geht nicht und sind dann abgehauen oder so, also da. Ja, ähm, ist wohl äh, zig, fast
0: 3000 Jahre äh, besiedelt worden, dieses Gebiet, dann erst von dieser Prä-Inka-Kultur und später dann halt auch von der von den Inkas selber, äh, von ca. 1500 vor Christus bis äh, 1200 nach Christus, also da war lange was los.
1: Ja, guck mal, 1200 nach Christus, da waren die Inka noch nicht so wirklich auf ihrer Höhe, also wirklich ihre Höhe erreicht haben, also klar, die waren schon da so das schon, aber wirklich ihren Höhepunkt erreicht haben die Inka erst äh, als die, ähm, Also kurz bevor die Spanier äh, angekommen sind in Südamerika. So.
0: Nach einer kurzen Pause sind wir wieder da. Wir waren stehen geblieben.
1: Hab ich vergessen. Hast du vergessen. Ähm, genau. Ende der Inka. Wir wollten, also ich hatte schon gerade gesagt, ja, wir gehen gleich wieder auf die Kultur ein, weil ich das spannender finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Und weil die Geschichtsschreibung der Inka auch so eine Sache ist, aber das besprechen wir gleich nochmal, wenn es Richtung Kultur geht, weil die Geschichtsschreibung der Inka, so sagen zumindest einige ähm, Forscher, gar nicht so eine richtige Geschichtsschreibung ist. Ähm, ja. Aber ja, ähm, das Ende der Inka-Kultur kam halt damit, dass zuerst die Spanier äh, die Pocken und die Masern einge, ähm, eingeschleppt Schleppt haben. haben ja. Dadurch dann durch solchen ähm, unter anderem ein Inka-König, also ein inka inka und sein Nachfolge-Inka äh, in umgekehrter Reihenfolge, also erst der Nachfolger, dann der König, innerhalb eines Jahres verstarben. Und die beiden übrigen Söhne dieses Königs nicht zwangsweise die, der, die nächsten beiden ältesten Söhne, sondern da wurde da gab es so ein Beratergremium, die haben sich dann ausgeklüngelt, wer da der beste Sohn ist, der dann das, da...
0: Das war aber immer so. Also es war jetzt nicht so, dass das per, per se vererbt
1: wurde und nur zu dem Zeitpunkt dann auf Berater zurückgeführt wurde oder generell... Es war, es war immer so, dass äh, man sich alle Söhne von so einem Inka angeguckt hat und gesagt hat, also alle legitimen Söhne, da kommen wir auch gleich nochmal zu, ähm, von so einem Inka angeguckt hat und gesagt hat, hier, der... hier Kevin, kann das am besten so und dann wurde, wurde der genommen, dann hat der das gemacht und da hat auch eigentlich keiner aufgemuckt, beziehungsweise wenn man aufgemuckt hat <lacht> konnte man sich schon mal ähm, die Radieschen von unten, du kennst das ähm, Grippe, Grippe, genau übrigens äh, nicht diese, diese Maya-Azteken-Grippe ich weiß gar nicht, ich glaube es waren die Maya, oder? die so richtig, richtig blutig losgelegt haben da auf ihren äh, Pyramiden und so dieses mit dem Herz rausreißen und so, das haben die Inka gar nicht so groß gemacht
0: die hatten da nicht so ein Fetisch für.
1: Nicht so schlimm, nee. Also schon mal ein bisschen.
0: Aber die haben dann auch schon dafür gesorgt, dass der Maya, äh, der Maya, genau, dass der Inka auch Inka
1: bleibt. Ja, ja, genau. Also das war halt äh, so, wie man, also das Ding ist, wie gesagt, die Geschichtsschreibung ist so eine Sache. Dementsprechend so, wie man sich das jetzt im Moment äh, zusammenreimt und aus der Geschichtsschreibung und archäologischen Quellen zusammensetzen kann, ähm, war Bürgerkrieg jetzt nicht unbedingt an der Tagesordnung da, sondern der erste wirklich große Bürgerkrieg im Inka-Reich ist ausgebrochen, als halt, wie gesagt, der Inka und sein Nachfolge Inka verstorben waren und der Inka noch vor seinem Tod gesagt hat, ja, ihr seid jetzt beide nicht so kompetent, ihr kriegt jeder nur eine Reichshälfte. Und das ist ja immer eine Scheißidee. Idee. das hat bei Karl damals schon nicht so gut funktioniert, ne? So, ne? Und, ähm, ja, nach der Nummer haben sich die beiden dann um halt im Kopf gehauen, und dann kam der äh, nicht Claudio, wie ist er denn? Christoph. Nee, der Pizarro. Ähm. Claudio Pizarro, den gibt's aber. Ja, aber der ist Fußballer. Ja. Ach. Der könnte da, aber. Er ist, ist der, alt, aber nicht so alt. Ist der Peruaner? Francisco Pizarro, danke Regie. Der Francisco Pizarro ähm, kam dann nämlich und sah halt ein durch große Gruppen, also durch große äh, äh, Bürgerkriege aufmuckende Stämme und solchen zersetztes Reichsgebiet. Und hat dann gesagt, um, wer von euch beiden möchte denn mit mir verbündet sein? Du, alles klar, super. Hat den Typen, der mit ihm verbündet sein wollte, dazu gebracht, also erst er mit ihm verhandelt, dann ihn dazu gebracht, dass seine ganze Armee die Waffen niederlegt und dann um sich geschossen. Dann den Dude, ähm, eingebunkert, und ihm gesagt, pass mal auf, wenn du mir einen Raum voll Gold, 50 Quadratmeter bis zur Decke voll Gold, wenn du mir den gibst, dann kannst du wieder raus. Hat er gesagt, ja, super, also hat der Inka gesagt, super, kein Ding, kriegen wir hin. Hat das gemacht. Und währenddessen, aus seiner Gefangenschaft heraus, hatte er aber immer noch die Möglichkeit, seine Truppen zu koordinieren. Hat dafür gesorgt, dass sein Bruder schon mal gefangen genommen und hingerichtet wurde. Und als der Pizarro dann aber die Kiste voll Gold, also den Raum voll Gold hatte, hat er den anderen Inka auch noch umbringen lassen und sich einen Marionetten Inka gesucht, um das Inka-Reich zu regieren. Der hat dann aber irgendwie aufgemuckt und dann sahen sich die Spanier eben genötigt, dann das gesamte Inka-Reich auszulöschen. Ja,
0: dann kommt der, kommen die Inkas halt weg. Sowohl die Inkas als auch die Inkas. Ja, genau. Also das
1: war halt irgendwie das inkische Geschichte. <lacht> Inkaische? Inkische? Weiß ich nicht. Die Geschichte der Inka ähm, in Kurz. Sehr kurz am Ende. Ähm, vorher war es eigentlich eine ziemliche Erfolgsgeschichte. Also bis zu diesem Dude, der da sein, sein, ähm, Reich aufgeteilt hat, ist das Reich eigentlich immer nur weiter gewachsen. Ähm, und hat sehr gut funktioniert, weil es sehr, sehr durchstrukturiert und, ähm, ja, als, als Staatsapparat relativ gut funktionierte. Ähm, weil es nicht, wie man das vielleicht sonst mal erwarten würde, ähm, so ein, so ein großes Gebiet war, was einfach nur militärisch besetzt war und gehalten wurde, sondern es wurde gar nicht so viel gekämpft auf Eroberungszügen der Inka, sondern viel lief so über, über dieses System von, hey, was braucht ihr denn? Cool, könnt ihr haben, aber ihr müsst euch uns unterwerfen und eure Kinder kommen zu uns an den Hof, damit die ausgebildet werden. Also ganz oft war es so, dass äh, die Inka mit ihren, keine Ahnung, zigtausend Leuten, ja mal halt riesige Armeen aufgestellt, zehntausende Personen, haben sich mit denen an die Grenze, beziehungsweise vor die Hauptstadt von irgendeiner anderen Kultur, also irgendeinem Stamm, der da dann noch war, den sie noch nicht erobert hatten, hingestellt und gesagt, ja, äh, Leute, ähm, wir haben hier Geschenke dabei, wir können jetzt hier einfach Party machen, alles easy. Aber wir schicken euch auch noch ein paar Beamte und äh, die vier Jungs hier, die gehen bitte mal mit zu unserem Herrscher, dass sie da mal vernünftig ausgebildet werden und ihr unterwerft euch dem dann und äh, seid dann in unser System von von Abhängigkeiten, was ich ja gerade schon beschrieben habe, dieses hey, was ihr könnt, dann das brauchen wir da und da, eingegliedert und ähm, ja, dann ist eigentlich alles cool und äh, wir haben mir, wie gesagt, Geschenke mitgebracht, können wir einsaufen, super. Auch wieder so ein bisschen so wie, erinnert mich wieder so ein bisschen an Alexander den Großen ja das ja auch öfter gemacht. Die Leute einfach in Macht und Amt und Würden gelassen und gesagt, ja, eigentlich muss ich nicht kämpfen. Ja. Ja, das Ding ist, bei den Inka lief das halt so, wenn die nicht kämpfen wollten, dann haben die auch nicht gekämpft. Und wenn die, also die Gegner, und wenn die kämpfen wollten, ja, dann hast du halt gekämpft, ne hast du eben klein gehauen. Und das war dann auch kein großes Problem. Also, dass die Inka militärisch Probleme bekommen haben, hat es in den letzten 300 Jahren des Bestandes nicht gegeben. Was mich jetzt noch interessieren würde,
0: zum einen... Wie muss man sich die gesellschaftliche Struktur vorstellen? Gab es so weil also gab es sowas, weil du eben einen Hof angesprochen hast, mhm. gab es
1: sowas wie verschiedene Stände, Adel, ja und ja Jain, also es gab schon Stände, also es gab halt einmal den Adel um den Inka herum der auch sehr eng gehalten wurde. Es war nämlich so... Verwandte wahrscheinlich, oder? Ja, Verwandte, genau. Also es war so, dass der Inka selber, aufgrund der Religion der Inka, weil er von Inki, dem Sonnengott, abstammte und also der erste Inka war halt ein Sohn von Inki und die Frau des ersten Inka war eine Tochter von Inki. Und dementsprechend mussten dann halt... Wait, auch, wait, wait, what? <lacht> genau. <lacht> und dementsprechend mussten dann halt auch immer die Geschwister, ähm... Also musste immer ein Geschwisterpaar auf dem Thron sitzen und auch verheiratet sein. Wait, what? Und es Sind wir jetzt bei den Targaryen, oder? Ja, so in die Richtung. Also es war immer so, dass der, der Inka selber musste auch aus dieser ehelichen Verbindung zwischen Geschwistern kommen. Aber die Frau vom Inka musste da nicht rausstammen. Was, Also der Inka, und zwar nur der männliche Inka und auch nur männliche Inka aus dem Adel, durften... Ähm, mehrere Frauen haben. Die haben sich dann halt regelmäßig von den gerade neu eingemeindeten Stämmen die ähm, Prinzessinnen zur Frau genommen. Und aus diesen Verbindungen sind dann häufig dann eben die Töchter der Inka hervorgegangen, die mit dem neuen Inka verheiratet wurden. Sodass man jetzt nicht so, so Amun und Nofretete-Probleme kriegt ähm, oder Echnaton. Dass die alle nicht mehr ganz genau. irgendwann... Genau, ja, und man, und so. genau also man hatte nicht so große Probleme mit mit ähm, ja, genetischen Krankheiten oder so, weil man eben immer irgendwo noch von relativ weit entfernten Stämmen, die nicht irgendwie auch über Jahrhunderte sich immer wieder nur untereinander fortgepflanzt haben, da Probleme bekommen hat, sondern man, man hat halt immer mal wieder äh, ja, neue Leute dazu geholt. Aber es war halt schon so, dass das alles irgendwie so ein Klüppchen war, das auch immer in Cusco saß. Und da auch nicht groß rausgegangen ist, sondern sich dann auf seine Beamtenschaft und häufig eben auch auf, weil eben die Vielehe da praktiziert wurde, auf die Familie verlassen hat. Also viele Verwaltungsaufgaben, gerade die höchsten, wurden halt von der Familie des Inka einfach ausgeführt. Ja gut, ich meine, wenn du dir,
0: wenn das, wie du sagtest, die Vielehe, also war die Vielehe war, war nur für den Inka erlaubt
1: oder war die auch für... Für hohe Adlige, männliche Adlige. Alle... Leute aus niederen Kasten mussten mit ungefähr 20 Jahren eine monogame Ehe eingehen, Punkt um.
0: Okay. Ähm, der zweite Punkt, der mich interessiert hat, äh, wie muss man sich das, schließt vielleicht auch so ein bisschen an die Folge an, die wir äh, letztens mal über äh, Kämpfen im Mittelalter, mhm. also im europäischen Mittelalter, Schlachtenführung, Kriegsführung, Zweikampf und so weiter, geführt haben, beziehungsweise darüber geredet haben. Wie sieht das da aus? Waren die... Eher, war man da eher Briten unterwegs oder?
1: Um, ja. Da Infos zu? Also, da können wir ähm, vielleicht nochmal eben nochmal den, den Schwenk über die über die ähm, Bevölkerungsstruktur nochmal ein bisschen mehr machen, weil, wie gesagt, Beamtenapparat aus diesen Inka-Angehörigen, nochmal einen Priesterapparat aus der gleichen Gruppe im Endeffekt. Und dann teilte sich das auf in immer kleinere Gruppen von Familien, so Familienstrukturen, sodass man in diese Strukturen, die man hatte, also man hat immer gesagt, irgendwie so und so viele Leute lief auf dem Dezimalsystem. Ich habe die Zahlen gerade nicht hundertprozentig im Kopf, warte kurz. Ah, so. Also, wir haben immer eine, also das ganze Reich war in vier Teile geteilt, ähm, und dieses Diese vier Teile wurden dann wieder geviertelt und wieder geviertelt und wieder geviertelt, bis man am Ende dann bei ähm, Gruppen von 50 sogenannten Familien äh, ankam. Das waren nicht zwangsweise wirklich blutsverwandte Familien, sondern eher so Gruppen, die zusammenlebten. Ähm und dann später dann bei nur noch zehn Familien ankam und jede Familie dann halt nochmal eine eigene Verwaltungseinheit bildete. Und jede dieser Familien konnte halt einzeln irgendwohin abkommandiert werden, was zu machen. Und zwar mussten die ein Drittel ihres Lebens der Priesterkaste, also ein Drittel ihrer Arbeitskraft, Arbeitszeit oder dem, was sie erzeugten, der Priesterkaste geben, ein Drittel ihrer Arbeitskraft, der Arbeitszeit oder dem, was sie erzeugten, dem Inka oder dem, der, dem Ziel des Inka, also der Verwaltungskaste irgendwo, und ein Drittel eben durften sie für sich selber Subsistenzwirtschaft leisten. Haben aber eben auch ähm, durchaus eben, zum Beispiel wenn sie, wenn sie jetzt Steinmetze gewesen wären, hätten sie halt klar, das ein Drittel ihrer Zeit hätten sie zum Bauen eigener Häuser und sowas verwenden können. Haben, sind aber auch vom Staat aus versorgt worden, also von anderen Leuten. Und aus diesen Gruppen wurden eben auch die Soldaten rekrutiert. Wurde halt gesagt, ja, du hast hier so und so viele junge Leute, ihr könnt kämpfen, alles klar mitkommen. Und das Ganze funktionierte nur, weil die Beamte hatten, die mittels einer Schnur, an der andere Schnuren hingen, an den Knoten waren, sich das sozusagen als Merkkette genutzt haben. Also keine Ahnung, ich weiß halt, ich habe einen fingerlangen Schnur und da ist ein Knoten dran. Das heißt, äh, Dorf Nummer 5 hat nächsten Dienstag zwei Körbe Mais zu liefern oder so. So ein Zeug haben die sich halt mit so Knotenketten ge gemerkt. Einfach, wie wir uns einen Knoten ins Taschentuch machen würden, hatten die halt Ketten. Aber du musst es schon noch im Kopf haben, was das heißt, ja. Und das waren speziell trainierte Leute, die von Geburt an darauf trainiert waren, sich eben Sachen zu merken.
0: Anstelle, sie, anstelle davon sich das aufzuschreiben, ist genau. zu kompliziert.
1: Nee, sie hatten keine Schrift.
0: Ja, aber das wundert mich ja, das Inka-Reich hatte jetzt ja auch länger Bestand. Das war jetzt ja nicht nur eine, ja. ein Phänomen von 200 Jahren. Nee. Ähm, dass man da vielleicht mal irgendwann auf die Idee gekommen ist zu sagen, hör mal zu.
1: Schreib das doch mal auf jetzt
0: hier. Hack dir doch mal, es ja, muss ja nicht gleich eine <lacht> Schrift erfunden werden, aber <lacht> nimm dir doch mal da die Holz- oder Steinplatte, nimm mal einen Meißel und hack da mal dreimal ein Mais rein. So, <lacht>
1: für Dorf sowieso. Ja, also, nee, sie hatten ja die Knoten, das hat funktioniert, das hat sogar sehr gut funktioniert. Dementsprechend braucht sie das nicht, aber der hat halt auch gesagt, hier hör mal zu, du da vorne an eine Machete. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, den du gerade nämlich ansprechen wolltest, weil ähm, wie kann das zum Beispiel sein, dass Hunderttausende Inka von den vielleicht 150 Spaniern und drei Kanonen da niedergemacht wurden? Na, wahrscheinlich technologisch einfach... Es war.
0: Weitaus überlegen.
1: Vergleichbar mit einer ähm, mitteleuropäischen Bronzezeitkultur. Wir haben also keine Eisenverarbeitung, wir haben kein Rad und wir haben keine Reittiere. Aua. Das heißt, die Inka hatten Angst vor den Pferden, weil sie einfach nicht wussten, was die Viecher denn machen und was die können. Aber die haben doch durchaus,
0: gab es in Südamerika keine, äh, keine Wildpferde oder sowas oder Tiere in mm, dem. Nein, der,
1: genau, es gab Lamas und Alpakas, also sowas. Ihr kennt die Viecher, diese spuckenden. Ja, Ziegen in groß, ohne Hörner. <lacht> genau, Schafe mit langen Hals,
0: irgendwie sowas. Ähm, ja. ähm, und die die wurden, Alpakas haben schon Märchen und
1: Enten gegessen. Ach, die Menschen. Die Menschen, genau, die haben mehr Schweinchen Ach, die, Menschen gegessen. Mehr
0: Menschen gegessen. Okay.
1: Die haben gegessen, Die haben auch Lamas und Alpakas gegessen, aber Lamas und Alpakas funktionierten auch durchaus als Lasttiere, aber nicht als Reittiere. Also du kannst auf so einem Lama, kannst du dich mal hinsetzen, aber das beißt und spuckt und... Will das nicht. <lacht> ja, die da Dauer ist das wahrscheinlich auch mit deinen, <lacht>
0: damals wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt 80, 90 Kilo, sondern eher weniger. Ist ja sowieso
1: eher ein... Ne, ne, ähm ja, man kann, man kann davon ausgehen, dass die Leute wahrscheinlich nicht so groß und so breit und auch nicht so dick wurden, wie wir hier. Das stimmt. Man kann aber auch, man weiß aber auch ganz sicher, dass da keinerlei Unterernährung während der gesamten archäologischen Periode, die wir als Inka-Zeit kennen, ist keine unterernährte Person gefunden worden. Niemand, bei dem man an den Knochen sehen würde, hat zu wenig Eisen gehabt oder sonst was. Alle das, das heißt,
0: irgendwelche Hungerperioden oder so, wie man das aus europäischer Zeit kennt, äh, gab es nicht. nicht. Hat aber wahrscheinlich auch ja, gut, weiß ich nicht. Ähm, aber das, da führt ja eins zum anderen, weil wenn du über so ein großes Gebiet verfügst, selbst wenn du irgendwo Bereiche hast, in denen klimatisch äh, es schwierig ist, sich zu versorgen, wird ja durch das System eben ähm, garantiert, dass dann eben der Mais von woanders kommt quasi. Ganz ne? genau, oder
1: die Kartoffeln oder die Süßkartoffeln ja, genau. oder was auch immer. Also da, oder, ja, Maniok aber da gab's, also da gab's auch einiges einfach, was die da von A nach B verschippt haben. Die haben für äh, schlimme Zeiten Lager angelegt, die äh, auf der einen Seite so funktioniert haben, dass sie äh, sozusagen Kurzzeitlager angelegt haben, wo es nur klar war, okay, so und so lange kann das hier liegen bleiben. Das wissen wir einen Sommer lang oder so bei halbwegs guter Belüftung, da geht's nicht kaputt, da wird's nicht schlecht. Und auf der anderen Seite haben die Sachen gefriergetrocknet, indem sie die einfach die Anden raufgeschleppt haben und da oben auf so einem trockenen Plateau ausgelegt haben, bis die halt hart und trocken waren. Und dann kannst du die ja wieder mit runternehmen, solange die nicht feucht werden, geht da nichts dran. Ja. Und äh, das halt gerade mit, äh, mit Kartoffeln zum Beispiel hat das sehr gut funktioniert. Aber jetzt nochmal auf das Soldatentum zurück, was es halt bei den Maya gab, an Rüstung und Bewaffnung waren Holz- oder Korbschilde, ähm, ja, irgendwelche stumpfen Schlagwaffen aus Holz, ähm, Bronzewaffen, mal eine bronzene Speerspitze oder sowas, aber das war auch nicht besonders verbreitet. Ähm, ganz besonders gerne benutzt wurden Schwerter aus geschliffenem Holz. Also wo die Holzkanten einfach so stark waren, dass du damit jemanden schwer verletzen konntest. Und dementsprechend bestand die Rüstung eben auch aus ähm, in mehreren Lagen gelegter Baumwolle. Ich weiß gar nicht, was Baumwolle... Äh, Stoffen auf jeden Fall. Ähm, also einfach, ja wie gesagt, bronzezeitlich, also wir würden das mit bronzezeitlicher äh, Bewaffnung und Rüstung vergleichen, die allerdings nochmal einfach durch die lokalen Gegebenheiten und dadurch, dass keine Reittiere vorkamen, nochmal ein bisschen so eine, eine andere Wendung genommen hat. Ganz beliebt waren auch äh, Schleudern und einfach Keulen. Also so
0: sehr primitive Bewaffnung also eher. Würden
1: wir heute sagen, ja. Also ja. es war halt durchaus auf, ausgefeilt, aber dadurch, dass halt einfach die, die Metallverarbeitung längst nicht so weit fortgeschritten war und wenn dann eben Edelmetalle und mit einem Goldknüppel haust du nicht zu... Also, klar, wenn einer stört und so, aber erstmal nicht. Ähm, ja, haben die das einfach nicht so verwendet. Fernkampfwaffen? Bögen? Bögen, wie gesagt, schleudern ganz beliebt und diese, kennt man immer, wenn in irgendeinem, gerade in den schlechten älteren Filmen, irgend so ein Indianer was können soll, dann hat er so, so ein Seil mit zwei Steinen am Ende, das er schleudern kann und was sich dann um die Beine wickelt. Ja. Das ist halt eine bei den Inka beliebte Waffe gewesen. Wahrscheinlich kommt das auch ungefähr daher, dass das irgendwie als irgendwie, ja, Klischee
0: wirkt. Ja, ähm, aber man muss ja auch zu dem Ding auch ganz ehrlich sagen, klar, in den medianer film trifft er damit immer, aber ich würde jetzt mal sagen, die Trefferquote, die allgemeine, klar, wenn du gut bist, triffst du mehr, aber
1: generell, es gibt auch Waffen mit geringerer Streuung, hätte ich jetzt gesagt. Ja, also ich glaube, mit Pfeil und Bogen werden die an einigen Stellen weitergekommen sein, das definitiv. Ja, ähm, dementsprechend hatten die Spanier dann da auch äh, keine
0: großen Probleme, nein. Auch nicht gegen größere Gruppen. Vor allem, wann sind die wann waren da die
1: Auseinandersetzungen?
0: Gab es da schon an anfängliche Feuerwaffen?
1: Äh, was meinst du, als die Spanier da waren? Ja. Die haben schon mit Kanonen, Musketen und allem, was hat was dazu also gehört. gut,
0: Kanonen gab es ja, ich, ich glaube, es gab ja die Kanone auf jeden Fall vor der Muskete.
1: Ja, wobei Muskete schnell ging. Also, das äh, auch da, äh, die haben dann halt, waren dann halt nicht so effektiv, diese Musketen, die die hatten, aber anfänglich ist ja so eine Muskete auch einfach eine, eine Schreckwaffe. Ja. Also du bist das ja schnell, nicht so. Das
0: stinkt genau. das ist komisch.
1: Ja, und ähm, dann hast du halt noch die Möglichkeit, also an, an einer Muskete bildest du jemanden halt wesentlich leichter aus als am Bogen. So ein englischer Lammbogenschütze musst du drei Jahre lang trainieren. Ein Musketenschütze, dem zeigst du, wo, wo das richtige Ende ist und genau. wo er drücken muss. Ja. Ja. Ich meine, hatte ja genauso
0: wenig was mit einer präzisen Waffe zu tun wie irgendwie eine Sch ja, etwas mehr als ein Schleuder, weil die Wirkung höher war, aber.
1: Ja, aber präzise war die Schleuder wahrscheinlich sogar noch eher, wenn
0: es kannst. Ich wollte gerade sagen, so ein, so ein Musketengeschoss äh, hat sich dann ja auch mal gerne irgendwo verirrt, äh,
1: zumindest am Anfang dieser Techn Erfindung der, dieser Technik. Genau. Jetzt nochmal zum Thema, warum ist das so schwierig mit der Geschichte der Inka, bevor die Spanier angekommen sind, weil... Na gut, wenn die nichts aufgeschrieben haben. Ja, aber sagen wir mal, die hätten was, also die, die haben nichts aufgeschrieben, aber die haben ihre Knoten gehabt und es gab auch so, so Knotenhistoriker, die dann da ähm, sich halt anhand der Knoten wirklich die gesamte Geschichte des Inka-Reiches von dem mythischen, äh, der mythischen Landung der beiden Kinder von Inki auf der Insel im Titicaca-See bis hin zu, äh, hier kommt so ein Pizarro. Das haben die sich alles gemerkt, anhand ihrer Knoten. Und ähm, das war halt eine ja, unterstützt mündliche Überlieferung einfach. Und die ist auch an zwei Stellen mal aufgeschrieben worden von zwei verschiedenen Missionaren, auch zwei verschiedene Überlieferungen, die sich auch teilweise ein bisschen widersprechen, aber naja, stille Postprinzip halt. Ja. Ähm, und die Missionare haben natürlich dann auch nochmal gesagt, ah ja, das, ähm, nee, das ist, äh, das schreiben wir hier mal nicht auf und so. <lacht> Ne? Also ähm, das muss man auf der einen Seite sehen und auf der anderen Seite, und das ist ein ganz interessanter Punkt ähm, die Missionare haben da gesessen und gesagt, ja, erzähl mal die Geschichte von deinem Volk und der Typ fing an zu erzählen und der Übersetzer übersetzte und der Missionar ist davon ausgegangen dass der Typ da vor ihm halt am Anfang anfängt, dass er halt sagt, Jahre null hier die Inki-Kinder sind auf Erde gekommen und dann haben sie hier so und so und dann kam der zweite Herrscher und hat das und das erobert und dann kam der dritte Herrscher und hat das und das erobert und so weiter aber heutige ähm, Forscher, gerade auch Archäologen, die auch so ein bisschen Probleme immer mit der Chronologie haben, weil das irgendwie alles ein bisschen komisch ist, was man da so ausgräbt, die... Also man hat auf,
0: auf gut Deutsch gesagt, die haben jetzt nicht jeden durch, sondern die haben nur die erzählt, die spannend sind oder
1: von denen sie diese kennen oder irgendwie sowas. Also es gibt halt in dieser in diesen Chronologien von denen, ähm, die die, die, die ähm, Missionare aufgeschrieben haben, gibt es jeweils 14 Inka-Herrscher. Das passt, auch mit den Namen aber man weiß halt nicht ganz genau, ob das nicht teilweise einfach irgendwelche mythologischen Herrscher sind, so, ja, König Artus, keine Ahnung, Richard Löwenherz und dann pff, keine Ahnung, dann der nächste war dann King George und dann kommen auch schon Elisabeth, so von der Reihenfolge ja. also, passt halt irgendwie alles nicht. Ähm, oder ob die vielleicht nur die letzten drei gestimmt haben oder ob das einfach überhaupt linear erzählt war oder ob die nicht einfach gesagt haben, ja und ach von dem muss ich dir auch noch was erzählen, der hat da und da was erobert und da ein bisschen mehr im Norden. Dadurch, dass da so wenige Quellen da sind und die Archäologen wie gesagt Probleme mit der, mit der, ähm, Zuordnung, mit der ja, so Zuordnung oder mit der Chronologie haben, ist man sich eben gar nicht mehr sicher, ob der Typ, der vor dem Missionar saß, das chronologisch erzählt hat. Und den kannst die du haben, ja nicht mehr fragen.
0: Die haben sich fucking Knoten in Bindfahren gemacht. Da kann schon mal was dabei rauskommen, das hat nicht ganz so hundertprozentig passt, als wenn du in so ein, in so ein äh, schönes Buch reingucken kannst, wo der, wo der Chronist dann, auch, oder 27 Chronisten dann nacheinander aufgeschrieben haben. Im Jahre 936 hat dann Kevin mal äh, einen Sack Reis umgeschmissen
1: und. Ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite haben die es halt geschafft, ein 950.000 quadratkilometer reich vernünftig zu verwalten und da keine äh, Hungersnöte aufkommen zu lassen mit Knoten.
0: Ja, aber das Problem ist, das Buch, das kannst du 100 Jahre später aufschlagen und kannst halt lesen. Wenn du 100 Jahre später den Windfaden mit den Knoten findest und der Typ, der sich
1: das merken sollte anhand der Knoten fehlt, dann kannst du mit den Knoten recht wenig anfangen. Ja, das stimmt. Das Problem hat man im Moment. Ja. Also da weiß ich auch nicht, wie man das jetzt lösen möchte. Ich
0: ja, gar nicht. <lacht> kannst du ja auch eine Kerbe in deinen keine Ahnung in deinen Pony machen, um dir was zu merken oder so, ich, ich weiß nicht, oder in deinen, in deinen Thron oder so, und dann so hier, die Kerbe, die habe ich gemacht da hat meine Tochter äh, ja, genau. laufen gelernt und die Kerbe habe ich gemacht da hat mein kleiner Sohn hat erstmal ohne Stützräder hier das
1: Laufrad bedient oder so ja, aber genau das genau das ist der Witz bei diesem Knoten, so haben die funktioniert, ja, aber das ist halt
0: für die Nachwelt scheiße Vielleicht haben die auch ein ist da auch ein Bindfaden bei, wo sieben Knoten drin sind, wo sie ja hier, das ist is Alien Kevin, das ist Alien äh, Dieter und die sind dann gekommen. Und hier beim dritten Knoten, da haben sie das Raumschiff geputzt und beim vierten po äh, Knoten sind sie wieder weggeflogen. So. Ja, ja, nein, aber, ne, aber deine Knoten, die sind halt spannend. Also. Ja. Kann man sich auch sehr, kann man auch sehr viel reininterpretieren in so einen Knoten. Ja, oder halt gar nichts, ne? Je nachdem. Ja. Der Knoten, der sieht so minutiös geknotet aus, da ist bestimmt einer
1: König geworden Inka. Ja, weiß ich nicht, kann sein. Also. Ich habe so einen Teil noch nicht gesehen. Ich habe gerade in unseren Quellen mal so ein Foto davon gesehen. Das sieht halt nicht besonders spektakulär aus. Aber naja, wie gesagt, die haben ein großes Reich aufrecht erhalten. Die haben Straßen gebaut noch und nöcher. Wie gesagt, mehr Straßen als die Römer. Was noch ganz interessant ist, wie gesagt, fußläufig, ne? Kein Rad, keine, ja. keine Reittiere. Gerade kein Rad, das was das alles bedeutet.
0: Auch an, an, an äh, Fortbewegungsmitteln, an äh,
1: Lastenbeförderung, sonstiges. Also ohne Rad. Da hast du schon zu tun. Ist scheiße. Ich sag mal, Rad ist halt auch, wenn man sich das Reich mal anguckt, das ist halt viel Anden. Also man hat halt immer Tal auf der Pazifikseite, dann geht es den Berg rauf und auf der anderen Seite wieder runter und das sind halt die Anden. Das ist nicht irgendwie... Die Eifel. Teutoburger Wald. Genau, da, da bist du schon mal einen Tag unterwegs darauf und runter und da hast du oben auch schlechte Luft. Und auf der anderen Seite runter geht es dann volles Mett in den Dschungel. Da hast du halt auch keinen Bock, da mit dem Karren rumzueiern.
0: Ja, gut, aber aber sowas wurde ja hier in Europa dann über die Alpen auch gerne dann mal mit, 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 mit einem Karren und einem entsprechendem Lasttier davor
1: überwunden. Ja. Das ist ja aber dann auch scheiße, wenn du das nicht hast. Ja gut, nee. Da, aber das haben die trotzdem, wie gesagt, hingekriegt. Sie hatten halt Träger.
0: Ja gut, Last. Der Inka hat halt
1: dann in der Sänfte gesessen wahrscheinlich, oder? Der Inka hat in der Sänfte gesessen, genau. Es gab auch immer, also es gab auch in jedem Regierungsbezirk oder jedem, jeder Beamte da, es gab halt immer auch einen Beamten, der in der Sänfte gesessen hat. Und ähm, der war halt der höchste Beamte. Und ähm, vielleicht auch noch ganz witzig, man musste vor den Inka immer mit einer symbolischen getragenen Last treten und immer barfuß. Das sind zwei so Dinge, die zeigen halt auch viel über die Kultur, wenn man sich überlegt, okay, jeder, der irgendwo über die Straßen latscht, der muss halt eine Last mitnehmen, weil es muss halt immer was transportiert werden. Das, so ein bisschen wie bei die Siedler. Ach so, so im Sinne von, ähm, wenn du da schon hingehst, kannst du auch gleich was mitnehmen. Genau, in dem Sinne. Und zweitens halt, keine Schuhe, weil du gehst hier vor deinen Herrscher. Ne, dann kannst du auch mal ein bisschen unbequem. Ja, aber auf der anderen Seite, es hat halt funktioniert. Also, die hatten halt auch ein ähm, Nachrichtennetz über Läufer, die 240 Kilometer am Tag schaffen konnten. Nicht einer. <lacht> okay. Sondern halt als Staffelläufer. Also, sie sind halt hingegangen, hier, Mignon, äh, keine Ahnung, Cusco brauchte Reis. Er, alles klar, äh, Reis kann nicht sein, Mais. So. Er, alles klar, rennt 10 Kilometer und rennt, äh? rennt über die Straßen, dafür die Straßen auch, sagt zum Nächsten, ja, Cusco braucht Mais. Und, Und beim dann, Dritten kommt dann an, in Cusco ist es heiß. <lacht> <lacht> Und am Ende kommt in Cusco an, äh, uns fehlt Eis. Das kann sein, aber vielleicht haben sie auch einen Knoten mitgegeben, dann geht das wieder. <lacht> Ich bin ja von dieser Methode noch
0: nicht so überzeugt. Ich könnte das mal eine Woche in der Uni probieren. <lacht> Kannst du mal machen. So, dann sitze ich da in meinem Seminar und schreibe nicht mit, sondern mache dann so einen Knoten in so einen, in so einen Bindfaden. Dann gucken die mir alle blöde an. sage, ja, hier, bei den Inka. Auch geklappt, ein Knoten. Ja, und was heißt der Knoten jetzt? Ja, das ist äh,
1: hier. Storytelling. Weiß ich nicht. Vielleicht äh, hätte das geklappt. Kann ich dir jetzt nicht. Äh bin ja heute schon nicht so der Typ, der sich alles aufschreibt und
0: mitschreibt. Ne? Das bin mhm. ich ja nie gewesen. Deshalb hätte ich wahrscheinlich immer so einen Binfahren, wo dann ein Knoten oder so drin ist und drei Wochen
1: später würde ich sagen, ja, oh, ist, ist, ist. irgendwas hier, Milch einkaufen. <lacht> und, äh, war da noch Prüfung? Nee, warte.
0: Ja, ich, ich mach den mal raus. Das verwirrt mich nur.
1: Ja, genau. Ja, vielleicht ähm, noch als kleinen Rauschmeister hinten raus. Ähm, Medizin. Ähm, die Inka waren wirklich relativ weit in oh, medizinischen spannend, ja. Dingen. Ähm, was man vielleicht, also klar, so ein bisschen irgendwie, dass man sagt, Kräuterkunde oder sowas, das, das denkt man ja immer so. Wie ja ja der Medizinmann aus dem Wald, der wird das schon wissen, so. Aber es sind halt War wirklich das Sprout, Professor Sprout?
0: Ja, für Kräuterkunde. Ahnung. Ja, bitte. Sorry, kleinen ich, Harry Potter. Er, ja, ich erinnere mich nur an den,
1: so ein Bild mit Ohrschützern und Raunen waren das. Ja, Bitte. Ich weiß nicht, ob es in anderen Araunen gibt, aber... Mate gibt's da. Bitte, gerne. Schmeckt scheiße. <lacht> ja, ich finde auch, wie irgendwie Pumpernickel mit Aschenbecher. Aber das ist was anderes.
0: <lacht> ja.
1: Ich glaube, das, das Getränk ist nur cool geworden, weil irgendwann mal irgendwer so lange cool geblieben ist und eine Woche lang gesoffen hat, bis alle gesagt haben, ja, das muss ja gut sein. Und der hatte wahrscheinlich auch so einen so Pulli an, so einen
0: peruanischen, mit so einem peruanischen Muster drauf, weißt du, so handge handgestrickt. Oh, es
1: kann sein, weiß ich nicht. Bestimmt. Ja. Ja, äh, auf jeden Fall Medizin. Was sie hingekriegt haben, was vielleicht ganz spannend ist, äh, wenn ähm, jemand eine Kopfverletzung hatte, dann ist es ja häufig so, dass Hirnblutungen sind ja der Tod. Also da hast du ja nicht viel... In Töten. Ja, ja, in Gehirn <lacht> <lacht> Und, ähm... Das konnten die schon, ähnlich wie ähm, das römische Ärzte auch konnten, lindern, indem sie durch eine Abschabetechnik den Schädel öffnen konnten. Ich möchte da nicht dabei gewesen sein, es muss uns ziemlich Geschrei gegeben haben, aber die Leute haben es überlebt. Also nicht nur einer.
0: Man hat auch damals versucht, jüdische Ärzte im Mittelalter Gedächtnisverlust durch zwei Stahlstifte zu beheben, die man glühend gemacht hat und dann
1: an irgendeiner Stelle in den Kopf geschoben hat. Kannst du Glück haben? <lacht> ja, oder Pech. Ja, ja du, aber Ärzte im Mittelalter sind auch oft mit Galen, einem antiken griechischen Arzt, auf so spannende Ideen gekommen wie, äh, ja, die schwarze Galle ist außer Rand und Band, da machen wir mal hier auf und lassen mal was ab. <lacht> also die Inka wussten, das war ja immer schon mal sehr viel, dass die Inka wussten,
0: dass es anscheinend irgendwelche, wenn es um Hirnblutungen geht oder so, dass da Gefäße im
1: Kopf irgendwie kaputt sind und die muss man dann reparieren. Ja, nicht reparieren, sondern aber erstmal Luft dran, ne? Ach so, darum ging's mehr. Ja, beziehungsweise den, den Druck, der des sich im Kopf anstauenden Blutes. Also man wollte das Blut ablassen, was sich halt als Grinsel, beziehungsweise als, als, als ja, wie ein blauer Fleck, so ein Blutkissen, was sich ja. im Kopf bildete und aufs Hirn drückte. Und das ist halt saugefährlich, weil irgendwann schaltet da was aus. Und wenn du da halt aufmachst und das Blut ablässt, dann hast du eine Chance, das Ganze zu überleben und hinterher eine lustige Stelle am Kopf. Boah. Schabetechnik, technik Boah, ist wohl <lacht> halt.
0: Oh. Da habe ich so eine, so eine, so eine, so eine Käseraspel oder so was <lacht> vor mir, wo die dann immer, halt mal still, Kevin. Ratsch, 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 ratsch. Sieht man schon was? Nee, <lacht> mach mal weiter. Jetzt hör auf zu schreien. <lacht> <lacht> Wur, Puff jetzt. Dann <lacht> gab es noch mal einen drüber. Puff, damit der
1: die Schnauze hält. Dann wurde weiter weitergeschabt. <lacht> ich glaube, so schlimm war es dann nicht. Ich hätte richtig. vielleicht mal gebohrt oder so. Ja, ich glaube, mit Bohrer war es auch nicht so weit her.
0: Ja, genau, die Regie mimt gerade den Handbohrer mit der Kurbel, aber der war wahrscheinlich also ich noch kann, nie
1: erfunden. Ich kann noch mal kurz nachgucken, ich hatte hier eine Liste von allem, was wir nicht hatten. Oh. Äh? Schuhwerk hat sich wahrscheinlich auch eher so auf so einen Flipflop be belaufen. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber äh, ja, äh, Schuhwerk gab es. Also die Regie, Regie, die Regie sagt äh, funktionierendes Schuhwerk sehr cool, also... Wie gesagt, ich habe immer noch kein Bild gesehen, aber es, äh Hier, da habe ich die Liste. <lacht> Überwiegend mit menschlicher Muskelkraft, ohne Rad und Wagen, ohne Zugtiere, ohne Flaschenzug, ohne Töpferscheibe, ohne Blasebalg, ohne Zange und ohne Schrift. Und wenn es für Zange schon nicht reicht, dann will ich auch das mit dem Bohrer gar nicht so unbedingt wissen. Auch ich will vor allem nicht wissen, womit die dann
0: geschabt haben. Weil das Prinzip der Zange, das hätte man mal irgendwie drauf kommen können. Ja, aber sie braucht es halt nicht, ne? Hat ja so funktioniert. Wir brauchen auch vieles nicht, was so
1: funktioniert hätte. <lacht> Haben sie aber trotzdem und sind froh drüber. Ja, aber du kannst ja das Wasserspülung jetzt nicht mit einer Zange vergleichen.
0: Ich habe jetzt eher an andere Dinge gedacht, aber gut. Ja. Ein Hoch auf das Wacken-Kondom. <lacht> ja, auch das, das stimmt. Ähm, ja. Ja. Ich würde sagen, das war mal ein kleiner ähm, Auszug aus der Kultur der Inka. Wir können ja vielleicht auch nochmal uns vergleichend irgendwie die Azteken und die Maya angucken. Wäre ja. interessant. Vor allem, Ich meine, man muss, das, man muss das jetzt nicht ganz so ausführlich machen, aber was mich vor allem interessieren würde, wo haben die sich unterschieden und wo haben die sich irgendwie kennengelernt und Streitigkeiten gehabt.
1: Streitigkeiten, so viel ich weiß gar nicht, da sind die gar nicht hingekommen, weil das einfach räumlich so weit auseinander war. Ist ja ungefähr so, wie sich die weiß ich nicht, ja gut, okay, ich hätte jetzt gesagt, die Sizilianer nicht mit den Norwegern angelegt haben, aber doch.
0: Ja, der, der Punkt ist halt, äh, wenn die Inka schon keine Reif, äh, kein Reif, <lacht> wenn die schon kein pirelli Pneu. <lacht> 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 äh, wenn die kein Rad hatten oder, oder Reittiere vor allem, da musst du auch erstmal hinlaufen ne, zu den anderen
1: Kollegen. Das ja, ist, aber auf äh, der anderen Seite ähm, sind die Inka ja schon durch ihr eigenes Reich gelaufen wie von, vom Nordkap nach Sizilien. Wie ist das denn mit Schiffen? Flöße. Aber kannst du in Anden halt auch anteilig vergessen, weil Riverrafting ist halt nicht. Und nicht mit dem Floß. <lacht> Och, oh, ist, haben sie versucht, haben sie dann bestimmt Wenn ne? <lacht> ja, das hat meiner versucht, dann gebe ich dir schriftlich, aber dann wird ein anderer gesehen, haben uns einen Knoten gemacht haben. <lacht> Floß, oh, nee, ja,
0: lass mal sein. <lacht> ähm, ja. Okay, also mit Seefahrt und so Küstenschifferei, Küstenschifferei, Ja, Mit dem Floß mal auch versucht. Genau. Der Kevin, der da den, den Fluss,
1: den Wildwasserfluss, der ist vielleicht auch mal in der, im Meer gelandet. So. Ja, äh, aufs Meer haben sie auch versucht, weil äh, die waren halt immer so auf so eine, so eine Vierseitensymmetrie bedacht. Ich hatte ja schon vorher gesagt, dass sich das Reich in vier Seiten aufteilt und mhm. da dann jeweils einer zuständig war und so. Und das Problem ist ja, wenn du ein Reich von Ecuador bis Chile hast, dann müsste das ja auch entsprechend breit sein. Ja. Und wenn Cusco in der Mitte der Nabel der Welt ist, weil Inkis Kinder da mal so einen Goldstock in den Boden gesteckt haben und gemerkt haben, ist der Nabel der Welt, keine Ahnung. Inki
0: hat das gesagt.
1: Ja, so, ja? also man kennt das ja in so Mythologien. Ja, ja. Ich sag mal, Moses Meer ist ja auch so eine Sache. Und ähm, dann hättest du ja auf der einen Seite, okay, bis Brasilien geht. Ne, hättest du im Zweifel machen können, hättest du halt ein bisschen durch den Urwald musst und da haben die Inka meistens, sind die nicht weit gekommen, haben von den Stämmen da auf den Wald, also auf den Kopf bekommen und sind wieder die Berge hoch. Und auf der anderen Seite ist da Wasser. Und ähm, es wird halt beschrieben, dass da auch durchaus mal versucht wurde, mit dem Floß irgendwelche mythischen Inseln zu suchen, um dann wieder die passende Ausdehnung hinzukriegen, aber nie einer was gefunden hat.
0: Ja, das ist klar, weil das dauert ein bisschen, bis du da was findest. Genau. Vielleicht ist ja mal ein Inka auf den, keine Ahnung... Galapagos-Inseln oder was ist da hinten, ne? Ja, ich dachte jetzt eher vielleicht irgendwie ein Inka auf Hawaii oder so. <lacht> ja, muss auch ein bisschen nach Norden. Oder Fiji-Inseln oder sowas. Was ist da alles? Ich, wie gesagt,
1: viel. Galapagos. Viel kleines Kram. Ja, muss halt auch treffen. Aber wie gesagt, mit Flößen, also auch nicht so weit her.
0: Ja. Cool. Ähm, war ja mal wieder was ganz anderes als genau. die Wochen vorher. Ähm, sehr interessant und wie gesagt, ich fände es cool, da mal vergleichend irgendwie in den nächsten Wochen auf die Azteken und Maya einzugehen. Ob die genauso ihre Stärken und Schwächen hatten und ob die auch Knoten gemacht haben. Ja, ähm, können wir gerne machen. Ihr, also ihr Zuhörer könnt euch jetzt auch mal einen Knoten machen. Worein auch immer, also nicht da rein, wo es weh tut, aber äh, irgendwo, wo, wo es euch was bringt und zwar äh, einmal für äh, diverse andere Projekte, nicht nur einmal, ihr könnt euch ja mehrere Knoten machen in dasselbe etwas, ähm, zum Beispiel für Spontan Spontan, da gibt es jetzt glaube ich bald wieder eine neue Folge, beziehungsweise kam schon
1: weiß ich gar nicht. Ich habe es nicht im Kopf, keine Ahnung. Wie kommt jetzt die Tage.
0: Ist da in der Pipeline, dann haben wir ja natürlich noch das akademische Viertel, dann haben wir noch natürlich das Heldenpicknick Björn und bald Ende des Jahres kommt da auch noch mal was, da haben wir gerade drüber gesprochen. ja, wird auf jeden Fall bleibt auf jeden Fall spannend. Euch soll auf jeden Fall das Hörmaterial, der Hörstoff nicht ausgehen. Dafür sorgen wir auf jeden Fall.
1: Ja, das würde ich auch mal so sagen.
0: Und dann würde ich sagen, wir bedanken uns vielmals fürs Zuhören. Vergesst nicht, eine Mail zu schreiben. Wegen Harald. Genau. Und vielleicht auch, ob die Knotentechnik funktioniert hat.
1: Ja, jetzt vergessen sie es wieder. Egal. <lacht>
0: <lacht> ja, der macht euch da auch einen Knoten für, die Mail zu schreiben. In diesem Sinne, äh, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.